0: Velkommen til Kristensborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Endnu en gang er der råd i Moderaternes folketingsgruppe, hvor Mike Finsenko er blevet smidt ud af partiet efter det kom frem, at han er et forhold med en 15-årig pige. Vi sidder fokus på, hvad det betyder for Moderaterne og især deltid for regeringen. Og så vender vi også den længeventede ministervokavet. Jeg hedder Mikkel Vige, og ved siden af mig har jeg som altid politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper... I, øh, I går, der måtte øh, Lars Lykke, øh, Rasmussen, formand for Moderaterne i ramme alvor, stå ude på gangen på Christiansborg og forsvar at Moderaterne ikke er en klovnebus. Mm, yeah. Hvad er det for en situation, som Moderaterne finder sig i lige nu?
1: <tryk>
0: Jamen, det er jo i
1: virkeligheden en situation, som øh, ja, ret mange øh, havde set komme på forhånd, da mm. man ligesom øh, får... Lidt mere end et år siden kunne se, at Moderaterne steg i meningsmålingerne derop til, til valgdagen 1. november sidste år. Og, og der ville begynde at komme flere og flere mandater, og, og dermed jo også kandidater ind fra, fra Moderaterne og partiet, som jo allerede dengang slog sig op på, at de øh, skulle have øh, nogle, øh, nogle almindelige mennesker ind fra, mennesker fra, det virkelige liv. fra det virkelige liv med gode og dårlige ting med i, i bagagen. Og allerede dengang var der jo sådan lidt, hmm, hvad, hvad er det lige, der, der kommer ind? Og der er jo så virkelig kommet en, en blandet landhandel ind. Altså øh, senest Mike von der har indledt et forhold til en, en dengang 14-årig øh, pige. Og øh, tidligere, der, der lagde vi jo allerede ud øh, kun nogle, nogle få uger nærmest. Ah, måneder var vi vel trods alt inde i, øh, i valgperioden med med øh, iværksætteren Christian Klarskov. Men det for kun det?
0: for uge. Jeg tror også, det var ganske kort tid, at man opdagede, at han havde pyntet på, på CV'et, øh, om hvilken stor iværksætter han var, men ja, det viste sig, det at han hvad, ikke rigtig land, var det. Det var meget et, kort tid. Et, ja. et eller andet
1: skulle vi jo også øh, have, øh, have tiden til at gå med ja. under de der meget lange regeringsforhandlinger. Øh, så. Der. Så det var jo rigtig nok, der var nogle, nogle dygtige folk, jeg mener, det var Jyllandsposten, det var det også, ja. der, der gik i gang med at afdække, at så, så stor en serie iværksætter havde han, altså, succesfulden iværksætter havde han øh, ikke været. Han, han var så også meget hurtig til at sige, fint nok, jeg skal ja. så ikke være i politik. Så han, øh, han trak sig jo med det samme. Og så var der jo så øh, også sagen om, øh, om Jon Steffensen, øh, og, øh, og de upassende beskeder, han skrev til et yngre medlem af Moderaternes mm. ungdomsorganisation. Så, så på den måde her er det jo noget, mange havde set komme, at, øh, at det var den risiko, der ja. ligesom var, når, øh, når man øh, hentede uprøvede kræfter ind, med, med de fordele, der selvfølgelig også ligger i det, når man skal i gang med at politikudvikle, at man kan få nye idéer, nye inspiration, øh, nye erfaringer ind. Men, men, men der er også bare den indbyggede risiko, at man, øh, man måske ikke kender hinanden så godt, eller øh,
0: ved, hvilke tilbøjeligheder øh, man kan have. Men er det ikke også moderaternes allerstørste problem, fordi at, de har fået det her mærke på sig, og det er en klovnebus, og det er nogle, nogle personer, som ikke rigtig har, har kendskab til dansk politik. Og nu er det tredje medlem på et år, der ryger på grund af andre ting end på politik. Simpelthen fordi, at de har belastet partiet ved enten at, at lyve eller have upassende adfærd. Jo, det, 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 det bliver selvfølgelig i, i længden og i omfanget et,
1: et problem. Og det virker jo så også til, at partiet rent faktisk har... Æ, lært af det. Deres EP-liste øh, er, som jeg forstår det, ganske, ganske gennemtjekket. Mm. Altså den kandidatliste, de er i gang med at stable på benene til, øh, eller på benene til europaparlamentsvalget her til, til juni næste år. Og de er jo også allerede gået i gang med at lave deres rekrutteringsarbejde af kommunalkandidater til, til kommunalvalget øh, i, øh, i 2025. Så, så de ved jo godt, at det her, det er et potentielt ømt punkt. Mm. Så kan man så altid diskutere om kan du lave et tilstrækkeligt godt baggrundstjek af mennesker til at vide, om øh, de måtte have øh, øh, lyst til at være kæreste med en 14-årig, eller om man sender upassende beskeder, eller lignende. Øh, men, 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 under alle omstændigheder er der i hvert fald noget i, at når man har de her uprøvede øh, kræfter, så er der også en, øh, en forhøjet risiko for, at, øh, at det kan ende i, øh, i noget, som ikke ser så, så kønt ud, og at partiformanden så er nødt til at bruge mere tid på at, at stå og forklare den slags ting, end at diskutere politik. Lykke er jo så bundrutineret, at han jo godt kan se, okay. Mike von Zika, det er hurtigst muligt ud okay. af, øh, ja, fordi for af butikken. Ja, det. Han, han, han havde ikke brug for at komme ud og få, ligesom Jon Steffensen, en eller anden længere øh, overlovsperiode til at tænke sig om og genopbygge noget tillid til folketingsgruppen. Måske også belært af den proces, der var omkring Jon Steffensen, som var en, en mærkelig øh, øh, proces, at ja. der skulle gå så lang tid, øh, før det var, at man var klar til at skride til en eller anden form for, for konsekvens. Der var det hurtigere ud af vagten med Mike von
0: Sikker. Ja, fordi vores stor skade gør det her, fordi som du også siger, Lars Løkke Rasmussen, der virker til at være meget konsekvent handling her. Altså de får det at vide, og så få dage efterfølgende, så får de, har de det her møde, mm. og så er det ud. Hvor det sådan, tror du vælgerne også ikke kritiserer for det, men ikke straffer dem så hårdt, fordi de tænker, okay, de reagerede så også til, at de fik kendskab til det her forhold. Sådan er
1: det jo med alle kriser. Altså, det handler jo om at prøve at se, om hvordan man kan få håndteret dem hurtigst, øh, bedst muligt, så det er, at de kan blive lukket. Mm. Øh, og det var det, der i hvert fald undrede mig dengang omkring Jon Steffensen, hvor det virkede til, at man, man trak dem langt mere mm. i, i langdrag, end, end det, der jo var, var nødvendigt. Øh, så... Øh, her har der været en, 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 hurtigere, en hurtigere konsekvens, og det er jo også i erkendelse af, at så meget har regeringen jo heller ikke længere at tage på af kredit ude hos vælgerne. Altså, de får den ene historisk dårlige meningsmåling efter den anden, de tre regeringspartier, og, og Moderaterne, efter at de har haft en, en noget sværere kurv, dalende mm. kurve nedad, så, så er de jo altså også begyndt at, at tage vand ind i nogle af de seneste målinger, også før øh, Mike, Mike Fonseca-sagen. Øh, så... Så, så det er jo nogle regeringspartier, der sådan rent vælgermæssigt er øh, udfordret. og så er jeg helt med på, at hvis du gik ned og spurgte Moderaterne, eller Socialdemokraterne, eller Venstrefolkene, så ville de jo alle sammen sige, ja, 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 men der er jo næsten tre år til valgdagen, og det er først endelige resultat. Jeg vil præcis have i easy med Eugen Kasperdal, du går rundt og taler det hele op. Jo, 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 jo. Ja. men øh, vejen til genvalg eller til nogle gode, brugbare resultater for de ja. tre partier, bliver jo bare længere, længere jo længere, længere ned i kommer.
0: Jeg tænkte også, at der sidder nogen på bagerst række og tænker, uha, mister jeg også nu min plads på grund af de dårlige meningsmålinger. Og det kan godt være, at det ikke har stor indflydelse på Moderaterne, men fordi de har ikke så stor en ansæng i det parti, men Socialdemokratiet og Venstre er det måske noget andet. Jo jo, men der er også nogle af
1: moderaternes nyvalgte folketingsmedlemmer, som godt kan lide at være politikere ja. og trives med at være inde på, på Christiansborg og trives i deres nye liv som beslutningstagere, de kan selvfølgelig også godt se, lige så vel som de rut mere rutinerede ja. venstrefolk og socialdemokrater, der sidder nede på de bæreste række, til på <laughs> de kan også godt begynde at se, okay, bro, hvad, ja. sker der, hvad sker der lige her, og, og der kan man sige, der bliver det jo spændende at se, hvis, hvis moderaterne får flere dårlige meningsmålinger, altså hvor de taber noget mere end det, de har, har gjort tidligere. Om, om man så kan holde styr på øh, folketingsgruppen, der, er, fordi det, det er de jo mere rutineret i, i i Venstre og Socialdemokratiet, hvor de ved, det går op og ned. Socialdemokraterne, der er det gået meget, meget op og ned, og Venstre der er det så på det seneste mest bare gået ned. Ja. Men de har jo langt mere erfaring i det her med at få øh, opture og nedture og, og, og ved, hvordan man kan, kan kæmpe med hinanden rundt om i de forenkelte
0: storkredse det første spørgsmål, jeg blev mødt af, da historien kom ud fredag, det var jo sådan, hvad er så med regeringsflertal? Ja. Kan du ikke lige gøre os klog på, hvad, hvad, hvordan rykker det det her på mandaterne? for det er jo mandaternes logik, der er alt magt i politik.
1: Ja, men det her det rykker jo selvfølgelig på mandaternes logik, forstået på den måde, at, at regeringens såkaldte indrigspolitiske flertal jo er, er smuldret, altså... Man plejer jo at sige, at de fire nordatlantiske mandater jo afholder sig fra at, at stemme, mm -hmm. når det gælder indrigspolitik. Øhm, regeringen, og det gør statsminister Mette Frederiksen jo i så deltid rigtig meget ud af at prøste sig har jo på intet tidspunkt i de lidt mere end et år, der... Nej, det er jo faktisk kun snart et års tid, siden ja. regeringen har, har siddet. Men de har jo faktisk aldrig lavet en aftale, hvor de kun har brugt deres tal Der har jo altid været flere og andre partier med. Hvem er var var det, du bøde været i dag? Det radikale hoppede med. Der. Okay. Så, så de har jo altid haft flere partier med, mm. og på den måde har deres flertal jo aldrig er jo aldrig blevet brugt sådan ja. ensygt til at trumfe noget igennem. Og sådan vil det jo også være her. Fidusen er jo så bare, at de skal ud og sikre sig på mod ikke at blive stemt ned. Altså, ja. at, at, at de ikke vil blive stemt ud af regeringskontorerne. Og der har man jo så, må vi forstå, i hvert fald sikret sig med, at uh, Jon Steffensen, han uh, ikke agter at, uh, at gøre det, der er lavet en aftale med ham. Mm. Og på den måde, så, så er det jo ikke noget, der rokker ved, uh, ved regeringens, uh, eller ved ministeren inde i ministerkontorerne. Det er jo ikke sådan, vi, vi er tvunget ud i nyvalg med det samme eller noget som helst, øh, fordi at de to oppositioner rådder sig sammen og får dem stemt ud af ministerkontoret med et mistillingsvoto. Øh, men, men, men det er selvfølgelig noget, der i, i praksis betyder noget for regeringen. Altså, at den er nødt til, når den øh, indkalder til forhandlinger og valg. Noget mere imødekommende ja. over for, øh, for partierne og øh, både i, i, i højre og venstre side af Folketingssalen. Altså, at de, de er nødt til at, øh, at lytte noget mere, når, når der skal indkaldes til forhandlinger, hvad enten det er skatteaftaler eller finanslovsforhandlinger, mm. eller
0: hvad det nu måtte være. Men det begynder også at blive interessant at se på nogle af de her øh, aftaler, som har et meget snevrt flertal. Her tænker jeg særligt på den her FE-undersøgelse, hvor det er en samlet opposition, der har sagt, vi vil gerne have, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsens rolle bliver indskrevet mm. i kommissoriet. Begynder man at ryste lidt i buksen der, fordi man siger, okay, det er ikke ret mange øh, for de enkelte partier, der måske skal overtales. Der kunne være nu øh, folk i Venstre især, der faktisk gerne vil have at den her undersøgelse bliver lavet endnu større og bredere? Ja, det er jo noget, der
1: spekuleres hæftigt i. Jeg vil stadigvæk godt se den venstre mand eller venstre kvinde, der mener, at der er brug for at råkke endnu mere ved, ved den øh, skude, venstre mm. er, er blevet til, hvor der jo mere er brug for, at man prøver at rykke sammen i bussen, skuden, ja. kald det hvad du ved, og stå sammen om nogle af de beslutninger, som... Øh, partiets ledelse, her Truslund Poulsen, ja. jo rent faktisk har, har indgået øh, på vegne af partiet. Så øh, man kan muligvis forestille sig, at der vil kunne være nogen, der sidder og har lidt dårlig mave den dag, når der skal stemmes, men, men jeg har stadigvæk svært ved at se, at der er nogen, der kunne finde på at og hoppe ud og prøve at få nogle billige point, fordi der vil omkostningerne bare på den lange bane være meget store.
0: Noget, vi venter på de her dage, det er jo det længe ventede ministerrokade. Yeah. Efter at det er kommet frem jo er officielt, at Truson Poulsen skal være formand for Venstre, og Jakob Ellemand har meldt sit exit i dansk politik. Stefan Lohse skal ind, og hun skal have ministerplads. Mm -hmm. Hvorfor, for det første, alle ventede, at det ville komme tirsdag. Mm -hmm. Nu sidder vi her onsdag eftermiddag, og den kommer ikke i dag. Hvorfor går der så så lang tid, de har vist lang tid, at Truson Poulsen skulle være formand i Venstre?
1: Ja... Yeah. Jeg tror sådan set også, det ville blive, øh, blive tirsdag, at man havde haft lidt mere travlt med at få øh, eksekveret og få, øh, få sat den nye ministerhold. man har man, man tilsyneladende ikke haft. Øh, Truslund Poulsen han er jo i, øh, i dag onsdag en tur i Stockholm, som, som mit indtryk er, at, at øh, man ikke har haft travlt, og der så også har været forskellige kalendermæssige ting, der har gjort, at øh, torsdag, Mm. Sauve, I morgen er en uh, meget bedre dag til, uh, til den slags ting. Så har man også fået landsmødet på, uh, på afstand, og man er, er klar til at prøve at sige, okay, nu, nu sætter vi så en, uh, en ny retning, en, en,
0: en, en ny kurs med nogle nye ansigter. Ja, fordi et, et, en Yevly, vi sidder ikke her med listen over, der skal være ø, de næste... Øh, altså, jeg har den ikke, ja. men mindre du har fået den øh, graflet frem. Så har jeg nok skrevet en historie på det allerede nu her. Men <laughs> bliver det en stor rokade, bliver det en mindre
1: rokade? Hvad er indtrykket? Ja, mit, mit indtryk er, at man efter, at man faktisk har overvejet, om, øh, om man skulle prøve at bringe nogle af de andre partier i spil, og man skulle lave noget større, så har man øh, også vurderet, at det nok ikke var det rigtige tidspunkt at gøre her i slutningen af november og begyndelsen af december. Fordi man ved, at øh, når vi når frem til sommeren næste år, så skal man alligevel i gang med at finde på noget, noget rokade. Til den tid, så øh, skal vi jo have udpeget en ny EU-kommissær, mm -hmm. Det kunne jo have været, at man kunne pulje det, øh, hvis nu Margrethe Vestager var lykkedes med at få, få en uh, succesfuld uh, udgang på den jobansøgning, hun har, ja, til at være uh, chef for den europæiske investeringsbank. Men det er jo også en proces, der, uh, der trækker ud, og det ved Mette Frederiksen jo alt om, efter hun var, selv var i spil. Ja, uh, min, en proces, min, de min, min Mindre officiel proces. Ja. Uh, hun troede ikke i som statsminister for at blive NATO's uh, generalsekretær der tilbage i, uh, i foråret og, og begyndelsen af sommeren. Men, men det trækker op ud, og derfor så er det jo ikke sådan, at vi står og lige skal have lynudpeget en ny mm. kommissær, som afløser for Vestager. Så hun træder sandsynligvis tilbage til næste år, når der har været afholdt et europaparlamentsvalg der skal udpeges en ny kommission. Og så øh, er der jo rigtig meget, der tyder på, at der så er behov for en ministerrokade, og på det tidspunkt kommer vi også tættere på, at Danmark skal have formandskabet for EU, og, og der har ligesom været sådan en en vis tyme for, at man så simpelthen opretter et ministerium til, mm. øh, til at varetage den opgave, forberede det og, og eksekvere det, og så øh, lukker man det, øh, når, øh, når formandsperioden er, øh, er udløbet. Og der vil man, man samtidig kunne, kunne gå ind og kigge på, at man skulle lave den her europaminister. På det tidspunkt kan det også være, at regeringen er kommet nærmere det, som de skriver om i, i regeringsgrundlaget, at man gerne vil splitte det meget store justitsministerium op, så man kommer til at have et, et ministerium for national sikkerhed over et justitsministerium. Så, så på den måde så ligger der allerede nu i kalenderen derude i fremtiden nogle personovervejelser, nogle ressortovervejelser, hvor det er mit indtryk, at man i regeringsledelsen har besluttet sig for, at vi udskyder den store armlægning mm. om ressortområder og fordelingen af, hvor mange ministerposter skal de enkelte partier have, og så videre. Og hvilket ikke mindst skal de have til, øh, til et tidspunkt, øh, når vi når vi kommer længere ind i, øh, ind i, i 24 Og at man så på den måde vælger at sige, fint nok, det er Venstres formand, ja. tidligere formand Jakob Ellemann til Exit, der har udløst den her rokade, så det er noget Venstre lige må klare Klar, internt. Ja. De må selv finde ud af, hvordan holdopstillingen skal være mh, blandt de ressortområder,
0: de allerede har. Hvilke af at Venstres minister tror du så har måske Siddet lidt, lidt usikkert øh, I de her dage i stolen og tænkt Oha, jeg håber godt at det bliver mig Jamen det her er alle dem, som måske ikke føler, at de helt har leveret, mm. hvis der er nogen af dem, der
1: føler, at de ikke har det. Og så dem, som måske har nogle knap så gode relationer til Truslund Poulsen, som de havde til Jakob Ellemann. Altså det er jo Jakob Ellemann, der der tilbage i midten af december satte sit hold mm. øh, med de ressortområder, han havde fået forhandlet hjem. Og nu hedder høvdingen altså Truslund Poulsen i, i Venstre og... Han, han står med den udfordring, at han gerne skulle prøve at sikre noget ro og noget stabilitet. Det er i den grad det, er, som Venstre har brug for. Mm. Det er det, som baglandet de hungrer efter, og, og jeg tror også, at der er rigtig mange Venstre-vælger, og ikke mindst også potentielle Venstre-vælger, som har brug for, at der, der kommer noget ro efter. Det har mm. været en, en tumultariske periode med, med Jacob Ellemann i spidsen. Men omvendt så vil Trulsund Poulsen også gerne på en eller anden måde signalere, at han ikke bare overtager øh, det hold, der nu er sat af en anden, men at han laver nogle justeringer i den ene, den anden eller tredje retning. Og hvad det så bliver, det kan vi jo kun sidde her og gisne om. Ja. Altså, det kan jo være et decideret fyring, altså, at man, man fyrer nogle, øh, en eller flere af venstres ministre og sender dem tilbage i folketingsgruppen og hiver nogle, nogle nye ind for at på den måde signalere noget, noget konsekvens, hvis Trulsund Poulsen ikke mener, at de har leveret. Og ja. at der er nogen, han, han er mener, er måske mere lojale over for, for den politiske linje, han, han står for. Det kan også være, at man laver sådan noget, hvordan man flytter lidt rundt på nogle områder og putter det lidt over til, til, til øh, nogle af de andre. Altså, mm. øh, der er jo for eksempel Sofie Løde, som både har et sundhedsministerium og et indrigsministerium. skal hun blive ved med at have det. Der er Louise Jacques Elholm, som øh, har et ministerium for kirke og landdistrikter og det nordiske samarbejde. Øh, man har Marie Bjerre, som er øh, både digitaliserings- og ligestillingsminister, så, så der der er jo noget, hvis det er, at Lund, han har fået, øh, fået den melding fra Mette Frederiksen, at, at inden for det, du allerede har, der kan du sådan set flytte rundt, sådan som, som du har lyst til. Og der kan det jo godt være, at man siger, fint nok, Stephanie Lose, hvis hun skal være økonomiminister, så kan hun boldre sig stort set på alle områder, men vi vil gerne give hende enten ligestilling eller landdistrikter eller indrigsområder, mm. eller et eller andet andet for ligesom at, at pumpe det lidt op og måske sige, okay, der er en minister her på det og det område, der måske ikke helt har leveret. Øhm, så, altså, man, man kan forestille sig rigtig mange ting, og det bliver vi jo så klogere på, mm. øh, sandsynligvis i løbet af, af torsdagen i forhold til, hvad er det så for for nogle sådan små markeringer, som Truslund Poulsen han kommer til at lave. Og selvom de sådan overordnet bliver små, så tror jeg også, at, at vi godt kan tolke ret meget ind i dem. Altså, det er fordi, der måske er nogle områder, han er utilfreds med, eller det er nogle områder, han gerne vil have opgraderet, eller der kan være nogle personspørgsmål i det. Mm. Så, så det, det bliver faktisk rasende interessant at se, selvom der er udsigt til, at det bliver en, en noget mindre rokkade end det, der har været spekuleret i, de, øh,
0: inklusive hos mig selv, øh, de seneste uger. Hvis Truslund Poulsen fortsætter som forsvarsminister, som han meget vel kunne lide. Ja. Er der noget signalværdi i det? Fordi det var det, Jacob Ellemann Jensen, ikke kunne øh, varetage på samme tid som at være Venstres formand. Ja,
1: det kan man jo så også spekulere utrolig ja. meget i, om der ligger noget, øh, noget signalværdi i, øh, i det. Det kunne der, øh, sagtens gøre, der kunne også godt ligge det i det, at Trulsson Poulsen dels godt kan lide, Forsvarsområdet rent faktisk føler sig hjemme øh, på, øh, på den boldgade, at man fra Truslund Poulsens side mener, at det er vigtigt, at der sidder en øh, kompetent øh, borgerlig politiker i spidsen for et ministerium, som man, man mener er vigtigt for, øh, for borgerlige vælgere. Og så er der jo selvfølgelig også det, at det er utvivlsomt tre meget, meget, meget krævende kasketter at have på. Forsvarsministerposten, det store driftsministerium, ind med armlægningen sammen med Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen i regeringsledelsen, og så genopretningen af Venstre som partiformand. Men det kan være nemmere at komme igennem, hvis du ved, at inden for de næste 6-7 måneder, så er der mulighed for, at du kan rotere dig selv over i et, i et andet ministerium, når der skal laves en større kabale på baggrund af det, som vi snakkede om. Altså, eu posten, måske oprettelsen af et par nye ministerier som en, en, en europaminister eller et ministerium for, for national sikkerhed. Og at man på den måde kan bringe flere ting i, i spil. Så, så det kan jo godt være, at, at Truston Poulsen siger, at det kører sgu egentlig meget godt på nuværende tidspunkt, og jeg kan sagtens se mig selv have de her tre kasketter frem til, til sommerferien, og så ved han jo, at der kommer til ja. at ske noget
0: igen igen øh, til den tid. Lad os lige runde øh, helt ganske kort, øh, at Thomas Borsen er blevet formand, og han ledte mission ro og stabilitet i Venstre. Ja. Og det er jo lækker meget, han har sagt, hverken lige inden øh, landsmødet, eller så heller ikke her efterfølgende. Er det bare den stil, han kommer til at fortsætte nu i godt tid, eller er der nogen af at de kommer til at hoppe ind i? Hvad er det, det indtryk der? Jamen, der er det mit indtryk, at
1: Truslund Poulsen vil komme til at prøve at folde nogle dele af den fortælling ud, som han jo startede på, øh, på landsmødet i sin, i sin tale. Altså, jeg synes jo rent faktisk, at, at der var overraskende meget velfærd i øh, Truslund Poulsens tale. Han var ude om morgenen med et forslag om, at der skulle investeres øh, en milliard kroner mere i... i øh, i bygninger til, til forbedrede daginstitutioner. Han gik også ind på ældreområdet i, i sin tale, bevares godt nok noget med, at de ældre de skulle have mulighed for at rykke deres fødselsdag ud af hjemmet og ned på en restaurant, hvis det var det, man havde lyst til. Men jeg synes rent faktisk, at han gik ind på det område, på velfærdsområdet, hvor, hvor han jo ikke har været øh, ret meget tidligere. Og jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, han ville komme til at dyrke. Altså en ting er, at de har fået de her de 10 milliarder i, i skattelættelse, som de er utroligt stolte af i Venstre. Men, men i den her 2030-plan fra den samlede regering, der er der altså også 32 milliarder til velfærd. Altså mm. prøve at, at gå ind og og sige, at man godt kan begge dele, og det er jo også det, det nye mantra, virker det jo til i, ja, i dansk det politik. Ikke eller, det, er både det, det er ikke velfærd eller skattelættelse. Nu kan man godt begge dele, og der tror jeg egentlig, at den fortælling er noget af det, som Truslund Poulsen kommer til at, at dyrke i den næste tid, og prøve at, at få foldet den endnu mere ud, så det står endnu mere klart, hvorfor det er, at Venstre lige præcis mener, at, at man godt kan det, fordi vi har jo altid været klar over, at Venstre meget gerne vil have skattelættelser, men hvad er det lige, partiet egentlig vil på,
0: på velfærdsområdet? Inden vi, øh, vi slutter, så skal jeg lige øh, høre dig, hvad læserne og lytterne derude ja. kan se frem til på Avisen Danmark hen over øh, ja, slutningen af ugen og weekenden. Jamen,
1: øh, jeg ved jo, at du har været nede og lavet et interview med øh, Henrik Dahl, ja. øh, Liberal Alliance's spidskandidat til Europaparlamentet, så der kommer der en lille øh, gedinen nyhed på et eller andet tidspunkt i løbet af. Af de næste dage, og så har jeg selv tænkt mig at gå til tasterne og, og skrive lidt om, hvor pilen egentlig peger henad, når det gælder den der nye danske EU-kommissær, fordi det er jo også noget af det, som, som har været diskuteret de seneste uger, især fordi Margrethe Vester jo har været, har været ude og lige pludselig begyndt at tale om, at hun godt kunne være interesseret i en tredje periode som, som kommissær. Det tror jeg nu egentlig ikke, at der er ret mange andre end Margrethe Vestager, der lige på nuværende tidspunkt er, er interesseret i. Men, men hun gør i hvert fald sit til at sørge for, at hun øh, ikke kommer til at gå arbejdsløs rundt. Så hvis nu det skulle, skulle kigse med den der øh, bankchef-ansøgning, øh, så forsøger hun så også at spille på, på flere heste. Så det er lidt inspiration til, at man
0: også kan finde andre jobs, hvis nu øh, banken misser?
1: Nej, egentlig mere, hvilke kandidater, der står klar til at, at kapre Margrethe Vestagers oh, ledige ja. kommissærpost, sådan at, at Danmark stadigvæk er, er repræsenteret stærkt i
0: EU's kommission, når, når vi når frem på, på sommerferien næste år. Så det er altså bare med at følge med på Avisen Danmark de næste par dage. Tak fordi du lytter med, og husk at følge og abonnere os der, hvor du finder din podcast, så kommer vi nemlig helt automatisk frem. Vi lyttes ved.